Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Hej på alla lyssnare till Viasa Tokis podcast. Det är nummer 111 som vi ger oss in på nu och vi gör det i en resa tillsammans med en person som har stött på de stora stjärnorna i NHL och jobbar på ett nytt sätt som man lite har revolutionerat i ishockey. Jag pratar om personlig tränaren Andreas Ögen som har haft vänligheten att ta sig hit till studion på Ringvägen. Välkommen Andreas. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är jättebra. Det är jättekul att få vara här och jag är tacksam att ni vill ha hit mig och prata lite träning. Trots då att Erik Granqvist, vår expert, lurade till hans hotell som man brukar bo på här. Det ja. kom inte alls till studion, det blev en lång promenad. Ja, men det var ju ganska skönt att vakna till lite grann. Men det var ju skönt att han skrev 98 istället för dit jag skulle. Så att du fick en, en kvart extra promenad. Så det var ju tacksamt. Och det brukar inte spela så stor roll. Men i Stockholm så är det rätt stor skillnad. Man går till nummer 98 eller till nummer 50. Det typ, ja. eller hur? Ja, men han, han verkar kanske tre oss lite bättre på hotellet, eller? Ja, det, det, han, han älskar det hotellet. Han gör det, ja, ja, ja. Fast vi har sändning en lördag kväll så åker han ju upp fredag bara för att bo där. Ja, han har tydligen fått något vippkot att slut. Han skriver smsar nu förresten. Okay. Förlåt, utropstecken, utropstecken. Hälsa och säg att jag bjuder på en lunch senare i höst och sen är det sju glada gubbar <laughs> från Erik Rangqvist. Ja, det är skönt. Det ser jag fram emot. Ja. Du, hur känner du Erik? Jag känner inte Erik. Du gör inte det? Nej, vi har, Nej. Jag har snackat telefon några gånger och han har velat snacka lite träning. Och så. Han är också en nörd som jag är. Och, så att han har hört av sig några gånger. Vi har snackat och försökt få till en lunch. Och nu kanske det blir av då. Ja, <laughs> precis äntligen. Ja. Men du berättar lite om dig själv Andreas. Ja, jag är precis nästan fylld av 40 år i januari. Trebarnspappa till Liam, Noel och Molly. Två hockeyspelare och en kanske tjejhockeyspelare får vi se. Ja, trevligt. <laughs> ja. Och eh, född och uppväxt i Timrå utanför Sundsvall. Gammal hockeyspelare själv och var väl ganska duktig. Var väl tänkt att jag skulle få spela kanske där borta också ett, ett tag. Eh, och, men det gick som det gick. Men eh, jag tackade faktiskt nej till Modos hockeygymnasium där när jag skulle börja hockeygym där vid 16 års ålder. Varför? För jag fick A-lagskontrakt med Timrå. Ah, okay. Och eh, fick 750 kronor i månaden och var hemma och spelade A-laget som jag hade drömt om sen jag var en liten grabb. Vet, man hade ju bott på hallen och och kolla in de grabbarna. De var ju mina idoler ja. såklart. Vi kommer ihåg jag... vilka det var då, som du hade i blickpunkterna Nej, den, Min som största idol då det var målvakten som gav till Peter Thoresson. Han var min stora idol. Jag vet att min mamma stickade mössa till hans första barn och sådär. Så att det var, äh, han var min stora. Han hade hans klubba på väggen och sådär. Så jag vet inte varför det var en målis. Eh, vi vänner än idag så jag förstår hans energi. Han är jävligt skön. Så att, eh, jag förstår att jag gillade han redan då liksom. Sen var det en kille från, från AIK som hette Jocke Nilsson som var jätteduktig och han, han lite, var lite stjärnan i laget då så han tog mig lite grann under sina vingar då och tog hand om mig för att jag var ju bara 16 och väldigt ung. Men du äh. växte du upp i Timrå då eller var ja. det, det var det? Ja, okay. bredvid Ishallen i stort sett. Ja. Så jag bodde ju på is. Ja, ja, okay. Så hockeylaget är ju såklart nära hjärtat. Men du, vad har du på för, med för fler idrott än, än hockey? Såklart fotboll ja. var ju också en stor del. 
Eh, så att, men det var aldrig lika roligt. Jag var inte lika bra där så heller. Så att det är klart att det är roligare när man är lite bättre på <laughs> från vanligen. Vad var det du var bra på i, inom hockeyn då? Jag har frågat runt lite så här i efterhand när jag blev äldre. För att jag, jag vet inte, men det var väl tydligen att jag var hyfsat komplett. Men jag var väl kanske mest eh, rätt bra spelsinne. Var väl min hyfsat styrka och, och leverera lite bra passningar. Berätta lite där om hur, hur det var att tacka nej till Modo. För då kan jag gissa att Modo var, det var ju och är fortfarande en otroligt stor klubb också. Men de var ju Absolut. starka på ungdomssidan. Ja. ja, och då på den tiden var det ju bara Leksand, Västerås och, och Modo som var någonting. Och stjärnorna då, inom situationstecken, skulle lite Modo då. Ja. Så visst var det tungt. Och då var det ju Foppas pappa Kent som ringde och tjatade på mig också. Oj. Eh, på den tiden och tjatade på mamma och pappa. Och... Minns du de här samtalen fortfarande? Jag minns vad hans sista han sa åt mig. <laughs> det var att... Eh, du är en av Sveriges absolut största talanger Men nu kommer du aldrig att bli något så han. <laughs> Och han hade rätt <laughs> Varje fall inom hockeyn Aha. Så att nej, men så, så var det ju att jag var ju ganska ung då Så att jag tränade ju extremt hårt För att liksom ta en plats Och bli starkare och större och sådär Och eh, Börjar min skadehistorik redan då ganska tidigt Man kommer på hockeyn, vet du, blir det tävling i bänkpress Och blir tävling i knäbö, vem tar mest Och så här. och jag var ganska bra på att lyfta så att jag varit ju väldigt stark eh, ganska fort och tyckte du att det var väldigt kul där också såklart att, att när stången nästan böjde sig när man var uppe på över 200 kilo i knäböj så såg det lite coolt ut. Oj, Men sen att man inte kunde röra sig det var inte så många som brydde sig om. Sådär och, sådär, sådär efterhand var det ganska märkligt att jag, jag kände mig liksom aldrig stark på isen egentligen. Jag var alltid överkörd tänkte hur kan jag vara så svag på isen och vara så stark i gymmet? Kände jag. jag kom ihåg den idag och jag kände det. Och då, och då pratar vi alltså 16 år, 17 år? Mm. Över där. Ja. Men fick du någon vägledning i det, i det fysiska där? På den Nej, det, det som, alltså vi, på den tiden var det nästan att man gjorde en ny grej varenda sommar. Det var en, en sommar var det inne med sådana workout. Det var en av spelarnas tjejer som körde workout med oss. Sen en sommar var det brottning. Sen var det mest tyngdlyftning då. Jag vet, vi hade en, en gammal världsmästare i tyngdlyftning som, som körde med oss. Så att jag vet inte, det var kanske inte var helt rätt inriktning att byta varenda sommar heller. Och ingen röd tråd och ingenting. Så det var... Men tänkte du på det just då Andreas, nu, under din... Nej, jag tänkte, jag tänkte aldrig på, inte ens när jag var tvungen att sluta på grund av skador så tänkte jag på att det var alltså, fysträningens fel, om man kan säga så. Utan jag tänkte mer på att jag hade spelat så mycket hockey, jag hade bott på is och tränade jämnt is. Så jag trodde att det var därför jag hade tredje språk och att jag inte kände av höger ben och kunde knappt gå. Mm. Men så här i efterhand nu när jag jobbar med det här i snart 19 år så har jag fattat att jag var inte förberedd för hockey utan jag var ju tyngdlyftare egentligen. Men du, hur kom du fram till beslutet där att du, du var tvungen att, att sluta och lägga ner det? Min pappa var kolla på mig i sista matchen jag spelade mot Södertälje borta och då frågade han mig efteråt han bara, hur ont har du egentligen? Han hade ju sett mig, han, han är en riktig hockeynörd. Än idag så åker han vet, planera kundbesök till Mora och kolla på Mora Björklöven. Och så, jag vet, han älskar hockey bara. Ja. Se alla timmarsmatcher och så här fortfarande. Så han har ju sett extremt mycket med mig. Och då frågade han efter matchen så han, hur ont har du egentligen? Så han bara, ja det efter halva har du väl domna hyfsat så, här, så då är det väl okej. Han bara, du kan inte åka skridskor så han längre. Det, du måste göra någonting åt det här. Ja. Så jag spenderade väldigt, nästan ett år då försökte rehabilitera och försökte komma tillbaka. Men det gick inget bra. Och hur, hur var det rent personligen då med tanke på att hockey var i ditt liv? Mm. Ja, det var extremt jobbigt. Såklart. Det är än idag rätt jobbigt. Jag var ju nog inte i ishall på tio år. Tror jag. Och inte på is heller. Så visst, det är klart det var jobbigt och... och det var, som du säger, det var en identitet. Jag var ju hockeyspelare, jag skulle ja. bli, fanns ju liksom inget annat. Och då började jag jobba lite grann som personlig tränare fram tills jag skulle komma på vad jag ville göra med mitt liv. Men jag var ju mest deppig liksom. Var mest liksom ut på krogen och försökte söka någon typ av lycka där. Och, men det funkar ju liksom inte. Nej. 
Så det var, och då på den tiden var ju inte personlig tränare ett riktigt yrke heller. Det var ju någonting som kändisar och rika hade. Så det var väl det var väldigt svårt att ta, liksom, vad vill jag göra? Så det var mycket ja, olika svängar ut på krogen, söka där och hitta. Ska jag försöka få bekräftelse här istället? Ja. Och det var ju bara sämre av det här, så det var ju ingen bra idé. Och då har du varit, om man säger så, under din uppväxt där i Timrå, varit stjärnan i din åldersklass hela tiden också. Mm. Och helt plötsligt så fanns inte den där biten längre. Exakt. Fick du någon uppbackning och hjälp av Timrå? Nej. Nej, tyvärr ingenting. Utan vi var ju också lite ovänner där. Så jag spelar ju sist år. Jag spelar, spelar jag med Bayern där i, i Allsvenskan. Ehm, och det var Varför var ni ovänner då? För att jag skulle få lite proffskontrakt i Tyskland. Det hade ju gått jättebra för mig den sista säsongen där jag slutade. Och vi mötte playoff, i playoff tre där till serien så mötte vi Ruggle eh, i bästa av tre. Vi vann borta 5-4 och det, var, det gick jättebra för mig. Och så f- ledde vi hemma 2-0, fyra minuter kvar. Sen var det oavgjort och sen förlorade vi förlängning och sen förlorade vi borta. Ja. Eh, så att vår säsong var slut så skulle jag få åka till Tyskland där och spela deras slutspel. Och sen så skulle jag få, eh, om det gick bra, ett kontrakt där nere. Men då var det lite tjafs där att då, först skulle jag få åka, sen skulle jag inte få åka och... Det var lite meningsskiljaktigheter. Ah, okay. Så då valde vi att gå skilda vägar och då tänkte jag till och med sluta med hockeyn för att jag hade jättebra jobb i Timra. Jag jobbade som VVS-säljare och åkte runt på olika rörfilmer och snackade hockey och sålde. <laughs> och fikade lite. Ja, jag fikade lite. Ja. Så jag tyckte det var världsklass. Och Sundsvall fanns ju inte på kartan att lira i. Så då, då, men då var tränaren som jag hade då tyckte väl inte att jag borde sluta. Sen hade jag varit på tränarkonferens med Bayerns tränare. Och sagt att det sitter en, en kille som är bara 19-20 år uppe i Timra som tänker sluta. Men det tycker inte jag han ska göra. <coughs> så då, då äh, åkte jag ner och jag vet att vi, jag, vi hade en uppvisningsmatch mot tror jag, Gröms slash Färjestad på Åland. Äh, för någonting. Och så var jag med och hade knappt tränat på sommaren för jag, jag hade inte tänkt sluta egentligen. Men så gjorde jag två mål ett den matchen så var jag matchens lirare och så fick jag ett kontrakt med Bayern och så. Men då spelade så bra att jag handleden två gånger första säsongen där och Aha, så, okay. så det var bara av ryggen var värre och värre och till slut så var det inte hållbart längre. Hur är du besviken här när du ser det? Hur det jag menar, du, du är över NHL en hel del. Är det några som du spelade på den tiden som, som tog vägen över till? Alltså, jo, när jag skulle till, till Modus Hockeygym där så var det jag jag tror det var jag och Niklas Sundström och Anders Eriksson som skulle få spela med AI med, med Foppa-grabbarna. Så att, ja, visst, jag känner ju hela den ligan väl. Och sen spelade jag med Fredrik Modin i många år. Så vi var ju ganska bra vänner. Så att visst är det intressant när jag vet att jag och Fredrik var väl ungefär på hyfsat samma nivå. Ett tag i varje fall. Ja. Och sen har han vunnit OS och VM och Stanley. Så att det, det känns lite sådär. Men jag är ändå nu, liksom, nu får jag i varje fall vara där borta. Och, och, men vi hade jag hellre varit på isen. Ja, jag förstår det. Men hur har du påverkat dig som, som människa, tror du? Allt det här? Jag tror att all, all om man så kallar det för framgång som jag har nu i mitt yrke nu har jag jättemycket att tacka hocken. Det, det förespråkar enormt mycket idag att alla jag tränat. Vi försöker vara så mycket som möjligt och jobba hårt som möjligt. Jag sa senast bara för någon dag sedan till mina barn att, att de är väldigt duktiga på hockey. Och, men jag sa ändå att försök göra allting så bra som ni kan göra nu. Kör med så mycket driv ni kan. För blir det inte hockey så kommer det bli något annat. För att livet kommer bli bättre. Om man är en väldigt bra människa, visar ja. ödmjukheten och jobbar stenhårt så kommer det bli bra hur den blir. Det har varit bra för mig, även fast det inte varit NHL på isen. Så var det ändå bra. Jag tror att det är en bra, bra grej att leva efter. Och all den här sociala kompetensen och lära sig vara en grupp, hantera olika typer av människor. Allt det där har jag fått från hocken. Så att jag, var ju, jag var ju som liten, väldigt blyg, tillbakadragen liten kille. 
Vilket man kanske inte kan tro idag. <laughs> <laughs> Men var det hockey som formade den identiteten? Ja, det tror jag. Min mamma säger att det var väl när jag kom upp i A-laget där vi 16 års ålder. Jag var tvungen att ta för mig lite grann för att det var så ung och lite blyg. Så, här. så det var väl då jag förändrades. Men ändå när du är uppvuxen med, med Timrå mm. som laget i ditt hjärta också. Mm. Hur stolt är du ändå att du tog dig upp där i A-laget så, så tidigt också och fått representera det? Alltså på så sätt så är det jättestort. Ja. Så är det efterhand. Och jag känner ju också när jag är ute och föreläser på camper och sådana för kids att jag har spelat i Timrå så är det, det känns ju såklart stort. Så att, och att jag var bara 16 när jag fick börja. Och jag vet att Uffe Weinstock tog upp mig redan när jag var 15 och fick sitta på bänken i match mot Väsby borta. Så det var ju första gången jag fick liksom vara nära det stora. Liksom. Då var jag bara 15 år. Så att det... Men var du iväg på, på landslagsläge också? Jag var på, på många landslagsläger. Men det som också är ganska ironiskt var att jag var skadad eller sjuk på allihopa. Så jag har noll landskamper. Aj. <laughs> ja, <jag laughs> okay. vet. Så att det var väl, jag vet att de försökte få med mig till JVM där. Men då, då var jag också sjukskadad jättemycket den sommaren. Jag, hade, jag fick någon sjukdom där så gick ner 10 kilo muskler på sommaren. Där och, och Sen hade vi fystester då på på sommar där som inte alls gick någon, som du brukar göra för mig i fystesterna. Och det tog ganska lång tid när jag kom tillbaka från den sjukdomen också. Du vet än idag inte vad det var för någonting, inte jag heller, men det var någonting, någonting som inte var helt hundra med läskigt. mig. Läskigt? Ja, det var väldigt läskigt. Men du, du var ju en av de stora stjärnorna där i Timrå under den här tiden. Och vem mm. såg du var en stor talang när ni mötte andra lag där uppe i, i ja, Norrland? Nej, ja, det var ju Niklas Sundström. Ja. Överlägsen tycker jag. Var det han som du jagade i stort sett som du kände? Att vi, har, vi har haft rätt mycket, det var rätt kul sen när man lärt känna hans här efter när man, när man är lite äldre. Jag åkte och hälsade på honom och spelade Rangers också en sväng. Men eh, vi var ju på varandra jämt. Jag vet att jag har en liten anekdot som jag kommer ihåg att vi, vi står på första tek på någon turnering, jag kommer inte ihåg hur gammal vi var. Så tittar han på mig och, och ler så här, som han kan göra eh, och sen så skickar han klubban mellan benen på mig stenhårt oh, så att okay. jag ihop och vart avburen så jag var ju inte med men han fick ju fri matchstraff sen vet jag att jag gav igen på någon match senare eh, i en annan kupp så eh, vi var nere i ena särjehörnet han och jag så vände spelet så domarna tittar bort så då skickar jag tillbaka han i vanen på en riktig slägga Aha, och då har du klarat det? <laughs> ja jag klarar mig <laughs> och sen har det format det är ändå så att ni, ni visste om det båda två det här är två spelare som kan bli hur bra som helst ja, det så. formar en vänskap ändå alltså ja eller ja vänskap alltså, vi umgås ju inte så där men, mm. men, men vi, om vi träffas så pratar vi absolut ja. så att det, det är lite intressant så här efteråt men han var ju helt fantastisk och ett spelgeni utöver det vanliga och båda var rätt fasta på krogen också va? Tydligen. <laughs> Prinsen av New York. Eller vad ja han var ju det. Vet. Han var riktigt skön där borta. Så ja. Det var, ja, är bra. Men du Andreas du var inne på det här med ödmjukhet som du, du lär dina barn. Mm. Att det är en av de viktigaste sakerna man behöver Absolut. ha för att lyckas i livet också. Mm. Hur tycker du det är med ödmjukheten? Du ser den på olika håll. Du ser den i barnidrotten och du ser den också på nära håll i NHL när du jobbar med dina spelare. Absolut. Hur är det med mjukheten tycker du inom idrotten? Jag tycker att jag har ju fått liksom, äran att jobba med ganska många världsatleter i många olika sporter. Med och med att hockey ligger mig närmast så jobbar jag mest med hockey då. Och jag, jag tycker att det kanske för att jag är lite färgad men, men hockey, hockeyspelare är ödmjukare i synnerhet tycker jag. Sen finns det ju såklart undantag i allting. Men jag tycker att hockeyspelare är fantastiska. Vad beror det på tror du? Jag vet inte om det är att det är en rätt hårt att växa upp som hockeyspelare. Det är hård jargong i omklädningsrummen och man blir nedtagen. Du kan inte vara liksom, du blir nedtagen på en gång om det är någonting. Så att jag tror det är svårt att om inte du är ödmjuk så, så du, åker till, du åker dit direkt. Liksom. Det är bara att kolla hur det är nu. Med lite, någon har typ filmat lite grann. Det funkar ju inte. Du blir ju tillrättalagd på en gång. Liksom. Att det, det funkar inte att filma i den här sporten. Nej. Vi fuskar inte här utan det, det är en annan sport som håller på så vi gör inte det. 
Så att det, du, får, du, du blir liksom uppläxad att vara en bra människa på, no, på något sätt. Under väldigt hårda circumstances. Liksom. Det är... Vad är det värsta du har råkat ut för i omklädningsrummet? Jag kan tänka mig om du kommer upp som lite kaxig med väldigt framstående ung juniorspelare så tar man plats i Timos A-lag. Ja. Nej, det var helt enkelt. Nej, det var nog inte helt enkelt. Det var ingenting som jag kommer ihåg så här speciellt som hände i varje fall. Men det var, jag mest kommer ihåg att de var väldigt snälla med mig och tog hand om mig för att jag var så pass ung. Så jag kanske var lite för liten. <laughs> de vågade inte. Men, men absolut, när jag åker över nu, nu och, och jag hade jag utbildat mig väldigt, väldigt mycket i USA. Och det var en av de in, Grey Institute som jag utbildade mig väldigt mycket på så, som jag fick äran att hjälpa. Han, en av medarbetarna som jobbade där och hans barn nu när jag var i Detroit för att han var hockeyspelare och 10-11 år var killen och Detroit som stort favoritlag de bor en timme utanför Detroit ungefär och där. så fick jag ta med dem nu på hockey och fick de komma ner lite bakom och träffa spelarna efteråt och, och se då hur Niklas Kronvall tar hand om den här lilla killen det är nästan som man blir gråtfärd när man ser det och man tänker på det. Hur... Berätta, vad gjorde han? Ja, vi kommer in där och så, sen så sitter vi på läktaren först och som det går till dem och man väntar där på att de ska hämta oss och säga godkänt i vakter överallt. Och det är ganska många som vill in i omkringens klart efter matchen och, så här, och några känner några och sådär. Och så, så kommer ner och så hämtar de in oss där och så Niklas var han, ja, han ska käka och göra sina efterprocedurer som man ska göra med sin kropp då, som, som vi, vi har gjort ordrat att han ska göra så att jag vet vad han gör. Men sen så kommer han då precis när vakterna säger till de andra omkringsrum att oh, you got five minutes left och sen så måste man gå liksom. Och när det är precis klart att alla andra får gå då kommer Niklas. Ja. Och sen har, tar han all tid i världen med den här killen. Han får gå runt och sitta på vilken plats han vill. Han tar bild med han. Han bara vill du se på klubbrummet så går han in för att kolla på alla klubbor på spelarna och får gå in i... Vet, han går till med han överallt i hela faciliteten där och får kolla och... Sen fixar han en klubbåt som han signerar personligt till han och skriver ett litet meddelande på bladet till han. Och så här. Så att, ja, jag fick ett mejl av, av pappan då på kvällen som han bara, du har förändrat, eller ni har förändrat ett liv för evigt. Så han, han är helt lyrisk. Hur kände du då när du fick det brevet? Ja, det, det, alltså, man, man stannar ju upp liksom och bara, det här är overkligt. Så man, man kan, jag hade en liten del i det, men man får se Niklas ödmjukhet hur han är. Han behöver inte göra så, men inte han vill. Liksom. Men han tar sig varenda gång så gör han det. Och det är ju inget för jobbet utan Nej. det är för personen ja, Niklas Kronvall. Exakt. Ja. Så det är ju det är lite grann som Niklas Bäckström sa liksom att Niklas Kronvall är en trevligaste människa någonsin träffat. <laughs> och det ligger väl lite i det. De är fan, Niklas Bäckström är också helt fantastisk. Men de är, de är otroligt ödmjuka. Och när jag lyssnar runt lite grann så här på, på olika camper och folk som har drivit camper länge som har haft NHL-spelare när de var barn också har ju sagt att den gemensamma röda tråden på dem som blir NL-spelare, att de är väldigt bra människor. De sköter sina grejer på sin plats. Det är upphängt och snyggt. De har koll på grejerna. Och de lyssnar på tränarna. De har respekt och de jobbar grishårt och gör allting lite extra. Det är det som, som är röda tråden. Sen finns det alltid undantag där också. Jag vet att några är lite, har varit lite slarvigare såklart. Men, men det finns alltid undantag i allt. Men den stora röda tråden är att de sköter sig väldigt bra på sidan om isen också. Vilket då då Kanske igen och tillbakaspelar på varför de blir ödmjuka i slutet också. Men hur mycket tror du det skiljer på ishockeyproffs och fotbollsproffs om vi tar de två stora spotterna som exempel? Eh, ja, svårt, svårt att säga. Jag har inte mm. lika mycket att göra med fotboll eh, lite grann bara. Men, men eh, som jag hör många andra tränare prata om och kanske många leverantörer som levererar mycket sponsorgrejer och kläder och artiklar och grejer som, som säger likadant att så fort man ger en hockeyspelare bara lite grann så blir de extremt tacksamma medan kanske andra sporter säger att varför får jag inte mer för Ja. Det är så att jag är en stor stjärna här. Och, ja, men det kanske det inte är om man jämför med han. 
Men du tror att det, är, att det inte är så glamoröst alltså att bli och komma till den positionen är det, det som formar de här, att de är tacksamma till att vara där uppe på jag tror stora det. Jag hoppas, tronen? Ja, jag hoppas och tror det att, att, ja. att, att, att det krävs lite grann av, av det också, att det inte bara krävs kaxighet och, och hårt jobb utan att det, det krävs vara en bra människa också. Det, det var lite rolig grej nu i, i somras med med just Kronvall, för att jag hjälpte en, en hästryttare, en hästhoppare, Aha. Alexander Sätterman, som har hjälpt med sitt, sin fys också inför OS. Och så var vi nere i deras eh, Fagersta Horseshow, eller vad det heter. Eh, och då, då det ligger den nere utanför, det Kronvall har sitt sommarhus nere vid Ystad. Ah, ja, så tar en okay. timme och kör ungefär. Och då... Eller du menar Falsterbo? Falsterbo heter det. Ja, det är den stora ja. där. Ja, den stora ja. där, precis. Ah, okay, ja. Falsterbo, korrekt, sorry. Och då sa Kronvall, men för då var, åkte jag ner på fredag då, så då och hade vi ju en dag där vi egentligen skulle ha tränat. Då, så då Kronvall åkte ner tror jag, på torsdag kväll dit. Så då sätter han sig i bilen från Ystad och kör en timme upp bara för att köra med mig då, där in i området. Och vi hittade det var blåste asmycket, det var svinkallt. Så vi hittade det där presstältet där de har presskonferenserna. Ja. Där inne behandlade jag han och där körde vi lite grann. Så vi låg där på golvet och det blåste. Vi trodde att tältet skulle blåsa bort. Då säger Niklas han bara, nu skulle de säga oss så. Så jävla glamoröst, det är inte hela tiden. Och det är skönt för dig också. Ja, det är fantastiskt. Men bara att han gör en sån grej också. Så skulle alla jag träna göra också. Det är det som är så coolt med dem. Att, att de behöver inte ha det här flashy, utan Vi ska träna och sen spelar det ingen roll vart vi gör det. Det ska bara bli gjort. Ja, men du verkar ha en otroligt spännande vardag, måste man ju mm. säga. Men när du lägger fram ditt visitkort, Andreas Ögren, mm. personlig tränare. Vad innebär det? Hur skulle du presentera dig själv nu när du tar fram det? Jag brukar säga så här, att visa först att du bryr dig och sen så visar att du är duktig. Och det hoppas jag verkligen att alla känner att jag bryr mig extremt mycket om de jag tränar allihopa. Och försöker göra allt för att dels ligga längst fram i utbildning och försöka utbilda mig konstant. Jag pluggar säkert en timme minst varje dag. Vad är du pluggar då? Allt som har med kroppen att göra, all funktion med kroppen. Så att, ja, det finns ju liksom ingen stopp. Vi vet ju väldigt lite hur kroppen fungerar egentligen fortfarande. Och den är extremt komplex. Jag har några, ett par mentorer som är professorer i USA som har forskat över 40 år på kroppens biomekanik och funktion. Och de är ju så pass och säger att nu är de 65 år och liksom har forskat i 40 år. Och säger att ja, vi hoppas innan vi dör förstår ungefär 10 procent hur kroppen Oj. fungerar. Ja. Och så förstår jag, okej okay, om ni förstår 10, då förstår jag alltså 0,2. <laughs> <laughs> och det här är 2015 när ja. idrotten har kommit så pass långt Exakt. som den har gjort det. Ja. Så därför finns det extremt mycket att lära sig och mycket att... Och, och, och ta in. Och jag var i januari och dissekerade kroppar i Phoenix. Jag ska åka tillbaka till i januari igen och göra en fyra dagars dissekering. Med hur gör man det egentligen? Ja, man skär upp döda oh. människor och kollar hur det ser ut inuti. Hur, 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 gör man, alltså, hur tar man det rent personligen också? Med... Jag tyckte det var... Eh, jag pluggade väldigt mycket sånt innan jag åkte dit. Det finns ett gäng grejer på Youtube som man kan kolla på som är dissekering. Bara för att vara förberedd på hur det skulle se ut. Sen kan man inte vara förberedd på lukter och sånt där och allting som, när man väl är där. Och jag hade väl kanske inte tanket på att skära själv heller sådär. Men när du är där så blir allting väldigt, väldigt naturligt. Och man blir så otroligt intresserad på hur det fungerar allting. Så det var liksom mer konstigt att lära sig skära och lära sig diskutera på riktigt. Och otroligt lärorikt. Och det är något som du, du har nytta av i jobbet nu alltså? Oerhört. För det ser inte ut som det gör i textböckerna. Det är helt annorlunda. Vi hade åtta kadavrar där och alla åtta såg helt olika ut. Vilket vi vet ju att alla människor är helt unika. Vilket betyder att alla behöver tränas olika egentligen. Och framförallt då har olika ålder, kanske olika position, olika förutsättningar, olika gener, olika rörelsemönster. Då kan vi inte träna allihop likadant. Nej. 
och sen ser jag ju, när jag tittar på en människa nu om det var en typ av skada eller någonting så ser jag det med andra ögon för nu kan jag se hur det ser ut lite grann inuti också och inte bara utanpå. Men det låter ju nästan så här lite kriminellt egentligen. Ja. Får man göra så här i Sverige? Görs det sådana saker? Ja, det, det jag tror att det får göras nu. Ja. Men det är, ju, det är ju människor som skänker sin kropp till forskning helt ja. enkelt. Så att det är ju det är otroligt respektgivande när man är där. Man är, det är ju mycket respekt till de som ligger där såklart. Och man gör ju det väldigt försiktigt. Och visa, bara, bara visa respekt så visar det respekt mot anhöriga också ja. för personen i fråga. Men det måste ju komma lite madrömmar ibland när du ligger hemma. Nej, jag faktiskt inte. inte. Man, jag är så pass nördig och intresserad så jag tycker att det var otroligt lärorikt. Så jag ser mest fram emot att göra det igen. <laughs> det är väl därför det går bra. Lite för man är jag backar lite. Ja, det är <laughs> vi bara plastbestickar. Ja, men exakt. <laughs> men du, Andreas, det känns ju som att personlig tränare så är det många som tror att ja, men det är en kille eller en tjej på gym mm. som lär en hur man ska lyfta och hur mycket man ska använda och hur maskinerna fungerar så vidare. Men, men här står du och säger att du skär i, i människor för att lära hur kroppen ser ut inuti. Mm. Hur, hur mycket har den här rollen förändrats som personlig tränare egentligen? Sen beror, det beror på hur långt man vill ta det också. Jag har ju varit och vill jobba med de bästa i världen. Då lägger jag ligga där uppe också. För annars funkar det inte. För att jag säger till dem att hittar ni någon som är bättre än mig så får ni gå. Och jag vill inte att de ska göra det. Tror du det finns någon som är bättre än dig just nu? Finns det säkert någonstans. Jag, jag har ett sådant här skönt citat för jag tror det är Bruce Lee som har sagt att om du försöker hitta någon som är bättre så blir du bättre än han. <laughs> Bruce Lee? Ja, jag tror han sa det. Man ska, man ska träna jämt så att hitta någon som är bättre än dig och så tränar du ännu mer för att du ska bli ännu bättre. Men har du blivit manisk av det här att du känner det? Att du, du vill vara där uppe, du vill vara den som vet ja, mest? Ja, manisk vet jag inte men, men jag vet inte. Jag var på vår förra sommaren jag var på Liseberg med, med familjen och... Så stod jag i, vi stod i kö där till karusellen så står vi den 30-40 minuter när man kommer fram där så stod jag och läste jag håller på med att titta på telefonen och läste på den för jag har extremt mycket material på telefonen ja. och då säger jag till att om vad gör med din telefon hela tiden så om jag, kan, om jag ändå ska stå i kö kan jag plugga samtidigt på Liseberg <laughs> ja Fungerna läker med sig själva och sådär och så att då, istället för att bara stå där så kan jag väl göra nytta liksom. Hur var den blicken från Ja, hon ska på huvudet. Det är otroligt. Ja. Vad jag. Men hon förstår också att det är därför jag är bäst. Så att det... Så att hon har ju förstått att hon ställer upp otroligt mycket hon ställer upp att ta hand om våra tre barn så fort jag är borta och det är all cred till henne att hon, att hon gör allt utan henne hade det inte varit här. Men när bestämde du dig för att det här är ett yrke som man kan satsa på? När jag fick Liam första barnet. Vad berodde du på? Det beror på att dels gick det väldigt bra. Jag hade ju, då hade jag ju hängt på Stureplan ett tag och hade lärt känna lite så här kändisar och grejer. Så då började jag ju träna dem också då samtidigt och fick skitbra resultat och tyckte att det var väldigt kul. Och sen så började det yrket förändras. Man kunde ju faktiskt leva på det och det var ganska bra pengar i det också. Vilka var det du tränade då? Jag vet inte, det var väl mest Emma Andersson då som var superkändis när vi höll på. Så hon gjorde ju henne från partyfreak till hälsofreak ett tag där. Och, vilket också hjälpte mig att få hjälpa Henrik Zetterberg lite senare i tillfället också. Då. Så det var, ju, det var ju också kul på så sätt. Men det var väl hon, vi var ju extremt mycket tidningar och så här. Och hon fick ju en superkropp och jag vet att hon gjorde något modelljobb i, med någon fransk fotograf för, för någon, jag vet inte vilken tidning det var här i Sverige, typ Café eller något sådär. Och då fick de retuschera bilden åt andra hållet för att vara för att <laughs> sant, ja. Och då gick ju ryktet då också. Så skulle ju typ vända tjej i Sverige träna med mig då. Så jag var ju ganska fullbokad ganska fort. Ja. Så jag tyckte det var väldigt kul. Och det, var, det, var inte, det krävdes inte så mycket så. Men då var det egentligen inte för elitidrottare. Utan då var det, då var det mycket på ett kändis, annat sätt. Det var mycket kändisar var. Då ville man mest bara ha jobb. Ja. Det blir så i början. Liksom. Du kan inte bara välja då. Utan det här jobbet blir, gör ett bra jobb så kommer de att berätta det för tio andra. Och sen berättar de för tio andra. Så vet, det sprider sig som en löpel om du gör någonting bra. Ja. 
Så det är ju det jag har försökt leva efter att leverera, vara en bra människa och göra allt för den du tränar. Jag brukar säga det, ute i den här världen det är så många som tittar ner på andra, det är mycket ego och många säger att man gör allting för sitt eget ego. Det ligger väl jättemycket där, det gör man säkert. Man mår ju bra och gör någonting bra. Men kan jag gå, varje klient jag tränar, kan jag gå ner lite grann på knä för den och lyfta upp den här människan mm. till en högre höjd istället så får ju det mig att känna mig bättre. För jag behöver inte titta ner på dem på något sätt överhuvudtaget. Tvärtom, utan jag vill försöka lära ut, vi har en egen utbildning också som utbildar andra tränare där vi också försöker predika det här, att gå ner på knä och lyfta upp en människa, precis ungefär som du gör när du friar att du går ner på knä och gör dig själv mindre för att höja upp en annan människa till ja. större och så tycker jag vi ska göra mer i hela världen varandra, för att det känns som att det blir mer med argt där ute, då tycker jag det kan vi som tränare och idrottsmän och så här, visa att vi är större än så och lyfta upp andra istället. Ja, det låter ju väldigt, väldigt klokt ju. Ja. ja, jag hoppas det ja. Men du vem var den märkligaste du fick förfrågan från att hjälpa till på den tiden? Jag tyckte det var väl rätt coolt när Peter Stormare flög över mig till Hollywood för att hjälpa med sitt disbrock. Ja, det var så. Och fick hänga där i en månad faktiskt. Så det, var, det var lite speciellt att han hämtade upp en flygplats med, med alla paparazzis och fans. <laughs> det var en lite av upplevelse. Men, men hur kom ni in på idrottsbanan därefter? Det känns ju som att du har hittat ett ordentligt fack och Absolut. ett lönsamt fack också, gissar jag. Att träna det, de här kändisarna ja, som satsar på ett annat sätt än det var, det var väl mer så här att jag... Själv har ett ganska bra driv och gillar ju människor med driv. Och när då Emma eh, blev ihop med Zetterberg och han hade sina ryggproblem då vid 2006 uh-huh. var det väl så här. Och så sa jag till Emma, bara, men ge mig, för hon pratade att var en gång var tränad så att henne gav sånt ryggen och lalalala. Och då kände jag igen mig själv i mina problem som jag hade haft. Att, men jag hade ju då fixat mig själv då så här i efterhand. Och mådde ju jättebra i min rygg så jag tänkte att då kan jag väl kanske göra det på han också då. Så, då, så kom han dit och så körde vi då en månad innan han skulle åka över det året och skulle göra någon typ av operation då i ryggen egentligen. Men då var han symptomfri när han åkte över. Och sen så gjorde han poäng 19 matcher i rad. Oj. Och sen så var han, han vann ju Stanley Cup och var MVP det året. Sen skrev han ju sitt drömkontrakt. Så att det var väl rätt coolt liksom. Och då spred sig det såklart att jag hade hjälpt den där. För det stod ju både i amerikanska och kanadenska tidningar. Det stod i Sverige mycket om det också. Sen spred sig så... Då kom ju Landeskogen några stycken som kom, hade lite strul och, och fick ett gäng av dem på en gång. Så de var ju bara 15-16 år när jag började med dem. Så jag har gjort sju år med Gabben nu till exempel. Och också var en otrolig resa. Sen i, i sammanhanget med det så var det en kille uppe i Timrå som heter Timo Persinen. Som du säkert har koll på. Mm. Han fick ju sitt fjärde diskbrott och stod det i tidningen. En dubbelsid att hans karriär var över, han kunde inte gå. Och Stefan Linkvist som var sportchef i Timrå då, han var min lagkapten, jag spelade i Timrå Aha, okay. så då ringde han och sa ge mig en chans om han ändå ska sluta kan jag väl få en chans då tyckte jag så då kom de ner och deras napprapat och Linkan då och Timmo och så hade de med sig Jonte Hedström och Hynning också några stycken så här så att, och det var typ i jag tror att det var oktober jag kommer inte ihåg vilket år men det var också en sex år sedan sju år sedan Aha. Och då så sa jag till Timmo efter att jag hade testat igenom att du spelar innan djur så lite kaxigt. Så här. Ja. <laughs> Dels för att förändra hans tänk också. För han hade ju, överallt där han var så pratade Mentalt alla. Mentalt hade han slutat Mentalt eller? hade han slutat. Aha. Och han ville ju spela. Ja. Så att jag, jag sa det. Om du gör som jag säger så kommer det bli bra. Så. Och då ringde jag inte Hedström med på kvällen. Han var vad har du gjort med Timmo? Så han är helt lyrisk. <laughs> jag ska <laughs> okay. spela hockey igen. Ja. Och 4 december då gjorde han comeback. Sen spelade han väl i, i han slutade väl förra året tror jag, men av egen vilja, inte på grund av skadorna. Men vad var det du gjorde annorlunda då? Det är väl det som försöker skilja mig kanske på hoppas jag då, För att jag försöker se varför man har fått ont i ryggen istället för att bara behandla ryggen. Det finns ju alltid en orsak till en symptom. 
brukar jag säga. Det är sällan att det är ryggens fel att ont i ryggen. Det är oftast, ländryggen finns där mittemellan eh, höften och bröstryggen. Och ta, försöka hjälpa till att, att kroppen ska funka så bra som möjligt. Aha. Så den får mycket skit. Men om inte höfterna gör som de ska, eller bröstryggen gör som de ska, eller fötterna gör som de ska, då, då kommer ländryggen få skiten för all rörelse går därigenom. Så man måste se till att allting runt omkring funkar och, och lirar. Och, och fixar man ordning där, då, då brukar det läka det mesta. Men det är ju rätt fascinerande det där med Henrik Zetterberg som var en stor stjärna redan då 2006. Mm. Att jag menar, ha Detroit i ryggen, om mm. du läser mig rätt där. Att, att inte de kan hjälpa till på det, på det sättet också då? Du får jobba med honom och så helt plötsligt gör han sin bästa säsong någonsin. Ja. Nu är han ju väldigt vass också, men ja, han kanske inte kommer upp till den nivån han hade 2006. Det var han ju helt... Ja, ja han är... Jag var ju kollad på han nu, han är magisk, han är ja. fruktansvärt. Kronvall sa faktiskt det i intervju i NHL-studion här, ja. att han aldrig sett Zetterberg bättre än nu. Han är... Jobbar du med honom fortfarande? Nej, det är jag inte. Varför inte? Det får du fråga honom om. Ja. Han frågade, han hade sagt vet jag, till Kronvall i år att han skulle ta lite hjälp. Men han bor ju också där uppe i Sundsvall nere i Skåne, mm. så att han är ju inte i Stockholm heller. Så det blir ju lite trixigt att hålla på. Så det kanske är därför, jag vet inte. Men han, han hade börjat prata om nu när jag var över hos Kronvall så han hade frågat lite grann att vad är det han gör egentligen? <laughs> <laughs> för att det är såklart jag är en annan tränare idag mot för jag var då också. Så att jag gör ju andra grejer idag ja. för att jag vill ju också utvecklas varje år. Men det känns som att Henrik Zetterberg kommer alltid vara ett, ett märkens startpunkt egentligen på, start. på din bana som du är inne på nu. Definitivt, ja. absolut. Berätta lite vad som hände därefter. Du sa att en ung Gamil Landeskog mm. kom till dig med, med sitt gäng också. Ja, exakt. Med Rickard Rakell och Patrik Selin och Jakob Josefsson då framförallt. Det gänget. Och Magnus Perger hade också börjat när jag var. För jag var uppe i Timrå en, varannan vecka. Flög upp dit fram och tillbaka ja. över dagen bara. Och då hade Perger sett att det där ser coolt ut det där. Och då ville han också signa på fast han inte var skadad. Så var var det också... lite unikt då? Var det bara skadade spelare? Ja, det var ju det. Och då, var, då, då kändes det, det var lite så här okej okay också med andra tränare som i deras klubbar att jag var den här rehab-killen som kunde fixa skador. Men jag, var, jag jobbade inte med... Jag tog inte, deras, jag tog inte någon plats för att jag jobbar inte med performance egentligen. Så Nej. Vilket var ju såklart det jag gjorde också. Jag hade bara förstått att ju mer jag vet om skador ju bättre performance-tränare blir jag. Så många ville du signa på. Han var väl också bara 16 då. Så att, eh, han var väl den första egentligen som inte var skadad som signade på. Kände ja. du igen dig på något sätt där också? För då var ju Magnus i den situationen lite mm. som du hade varit mm. i, i Timorå också. Mm. Ung, kontrakt, tidigt mållaget. Absolut. Så. Och vi pratade väldigt mycket om det där. Och det som är lite ironiskt här i efterhand är att eh, jag pratar om så här att du måste vara beredd på att kanske du får tränare som inte gillar dig. Och vara beredd på att du kanske inte kommer att vara en som du är nu när du kommer dit. För att du kommer Aha. till en level ingen snack. Han har ju aldrig kunnat gjort fyra junior-VM om, man, om Edmonton ja. hade tillåtit sista året. Men han var ju ändå första året när han var 16 i JVM och det är ju, det är ju rätt stort. Det, här. Ja, ja, det är visst. inte så många historier som har gjort det. Nej. Och äh, extremt megatalang och fantastiskt ödmjuk fin kille också. Men det var ju lite grann som vi hade förberett han på lite grann. Och det kanske har en liten, liten, liten del med att göra med att han kämpar vidare än. För att han har inte fått sin break eller sin chansen heller att använda sin, han har ju hamnat i ett fack som man inte är som spelare, han borde ju vara på två kedjor och göra mål liksom, som han gjorde i natt när han nästan avgjorde och var ja. en av stjärnorna och det är så han ska lira, han ska ju göra mål och jag var och tittade på han i, i förra säsongen i Chicago när han spelade i Wolves där i, i AHL och mm. var fullständigt dominant de var med 3-0, två ast i öppet mål spelade powerplay, boxplay han spelade hela tiden och var dominant det är så han ska lira 
inte vara en fjärdelina checkingspelare. Det är så långt bort från han man kan komma. Jag ser på det att det här stör dig lite också. Det är klart det gör. Ja. För jag gillar han så mycket som människa. Ja, och jag tycker han är en fantastisk hockeyspelare också och han var väl med i Årstad-team i AVM innan NHL till och med det var faktiskt, Ja, det var ett VM som vi gjorde i Slovakien ja, det var det. 2011, då var han ju riktigt riktigt vass ja. Ja. Och det var inte var det typ Malkin Datsuk och han i Årstad-kedjan ja, ja. vilket är ju helt sjukt innan ja. NHL och sen så får man inte chansen att göra det man ska kanske. Men har han allt som, som krävs Magnus Perjäv som du ser det, alltså det fysiska och det mentala också Absolut. Han vinner ju fysiskt när han år där har gjort och men jag vet inte om vi verkligen ville ha en till en tacklingsspelare och är bara för att han är stor så bör man ta omkring och tacklas Aj. tycker jag då men jag kanske kan hockey för lite för det men jag, vet, jag vet inte men jag tycker han ska lira och göra mål och, för han har ju sjuk speed och är duktig att hänga dit han och uppenbarligen för han har gjort så mycket mål och poäng innan men det är ingen som verkar vilja använda sig där. Så jag, kan, jag har sett han för lite där borta så att det, det Men ni jobbar fortfarande? Absolut. Du och Per ja, ja. Absolut. Ja. Så att det, nej, han är, känner sig hur stark som helst och hur bra som helst. Så att det, ja, men jag kan inte känna mig bättre. Och, så han, han kämpar ju hårt vidare. Men du, hur mycket kände du liksom, en, en annan vinkel på allting när Landeskog och Per Jäver, de här anslöt då, när du fick jobba med unga spelare som ville bygga upp sig fysiskt och inte bara då för att de var skadade mm. utan det här var ju friska spelare som kom då. Absolut. Kände du att nu är det på väg att hända någonting här Definitivt. Det var ju extremt roligt att få börja med det där och jag kände att det är det här jag vill göra. Och framförallt med Landeskog när han kom där, för när han var liksom han fyllde ju i november så jag tror ja. att han var, han fyllde ju 16 då, tror jag, på, på hösten där. Men jag, jag tyckte att han var gammal med mig. Ja. <laughs> Fast jag var då 33 då. Liksom. <laughs> så ja, det var, sån, ja. Jag vet, så att ja. det var bara så här shit, vilket driv och vilken, vilken inställning och jag bara, det är det här jag vill göra Jag vill ju hålla i människor och styra dem rätt Inte tjata hål i huvudet att du ska träna Utan de fattar att jag måste träna hårt För att bli bäst, hjälp mig hur jag ska göra Men, men då var de ju ändå så pass unga också ja. Hur visste du exakt Hur mycket du kunde köra hårt du kunde köra med dem För att inte bryta ner dem totalt Nej, det, det var ju, det är alltid en, en liten typ av chansning Det är ju fortfarande en idag Men jag tror på väldigt mycket vila vi, har till och med en, vi brukar skämta att vi har en hashtag som heter Våga vila ja. det är Många andra har en hashtag som är aldrig vila Och vi kör Våga vila istället ja, Lite unikt ja, ja. Men vi, Om man ser i forskningen idag att det vilan är Återhämtning är mycket mycket viktigare än man någonsin har trott För att jag tror inte bara man kan bara bryta ner Bryta ner, bryta ner För då bygger du aldrig upp Så att vi, vi tränar fem pass i veckan Och så vilar vi lördag söndag jämt Och det är ett pass om dagen Sen om man vill träna teknik eller stå och skjuta det är något helt annat. Men ja. alltså ren fysträning och ganska jobbigt grisigt är inte mer än 4-5 dagar i veckan. Så att det, där har vi satt gränsen. Och det är där vi har sett att det är där de krossar testerna där borta. Det där de känner sig som bäst. Och jag vet att förra sommaren slog i Landeskog återhämtningsrekord i Colorados historia. Så att något gör vi ju rätt. <laughs> Men hur kommer det sig då? Att, att han får en sån återhämtningsmåga? Ja, är det vi, vi, mycket personligen också? Men, men, ändå, men, men just träningen, vad är det du har utvecklat där med honom? Det, dels så försöker vi se på hur kroppen fungerar för hockeyspelare. För att tränare så blir så bra på hockey som möjligt. Så att de har rätt rörlighet och rätt styrka i de rörelser man ska göra. För att hockey och skridskåkning är ingen naturlig rörelse för höfterna egentligen. Utan det är precis tvärt emot egentligen hur man går och springer och hoppar det vi är gjord för att göra. Och därför blir det väldigt viktigt att förbereda de höfterna och ha hela kroppen såklart för skridskåkning och hockey. Eh, och sen så ta det till, till performance-träning och få dem så här uthålliga. Det, det var under VM hemmaplan när de vann där. Så var, om du kommer ihåg det var ett byte mot Kanada när Jiro och Stamkos på att trolla i zon i typ två minuter där och Talinder hängde på sargen och var helt slut. <laughs> och, 
Och då fick Gabbe pucken och så tog han den över röd och la ner den istället för att slå icing så de fick byta. Och då tänkte jag så här på läktaren att tänk om vi kunde göra det där ännu, ännu bättre. Så han hade orkat kontra där också. Har du inga dåliga krav? Nej, jag vet. Men jag bara tänkte hur ska vi kunna göra? För då tänkte jag så här, man jobbar ju jättemycket från mjölksyra till att explodera. Så den sommaren efter då som kom så, så experimenterade jag med lite. Det finns ingen stöd i forskningen egentligen. Det finns ingenting som stödjer min tanke. Men ja. vi jobbade jättemycket från mjölksyra till explosivitet. Eh, vi satt de olika positioner i underrörelse där de fick till exempel i kanske Vasaparken eller Hammarbybacken när vi jobbade massa olika typer av varianterna av, av knäböj utfallsgrejer. Till de fick syra så liksom, det gjorde ont i benen nästan. Sen fick de sprinta eller göra en andra hopp eller göra någonting från det. Och det var ju då Gabbe krossade rekordet i Colorados historia. Mm. Raquel åkte över på, på sån development camp mitt i sommaren. Då. Eh, och då gjorde de skridskotester på is. De körde mållinje, mållinje, mållinje mitten som många än väl gör. Mm. Jag vet att han hade en snitttid på 33 sekunder och två hade 37 sekunder. Tror jag. Så att han också vet, han kom hem och gav mig en kram och sa det här funkar så han. <laughs> jag bara, ja, det verkar ju bra. Aha. Så vi har kört vidare på det. Men, men känner du bara liksom, åh vad kul eller är du rätt säker på att, att det ska vara så när de åker? Nej, jag hade ingen som helst aning. Aha. Det som de kände och det som de skrek direkt åt mig när vi körde så var att det, känd, det är precis så här det känns på isen. Och då blir jag glad. Ja. För det är dit man vill komma. Att det är så här jobbigt det känns. Det är så här det känns när jag exploderar. Det här är så här det känns när jag står och brottas i hörnen. Sen ska jag dra iväg och backchecka kanske. Det är då, det är då de känner igen sig. Liksom. Och sen så, från i år till och med så satt vi på de amerikanska fotbollsdojer så att de får dobbar på sig också för att få ännu mer skena i istänket. För det är svårt att fejka den med skor mot golv. Så att ja. dobbar i sand och konstgräs blir ju ännu mer tryck. Och då gjorde vi så. Då tycker man att det blir ännu mer som på, påminner från syran på is och explosiviteten på isen. Så att, jag vet inte, det, det kanske kommer någon bra forskning på det i framtiden. <laughs> men någonting är det som fungerar, för de känner sig extremt stark. Men du Andreas, hur annorlunda är träningen nu då för de här killarna? Om du jämför kanske bara tillbaka tio år i tiden då. Kanske när du körde med Zetterberg också. Mm. Du var ju skadad i och sig, men ändå, hur, hur mycket har träningen utvecklats? Det är endast extremt mycket. Vi, man ser på kroppen idag rent, som vi kallar för 3D-emotionellt, som vi kallar det för 3D-träning. Eh, där det är inte så enkelt sagt att man bara gör utfall i tre olika håll. Utan om, man, om man kollar på en led eller en, ett ben eller en muskel vad som helst i kroppen så rör det sig alltid på tre olika sätt i alla rörelser. Sen är det kanske det framåt bakåt som, eller uppmaning framåt och som rör sig mest. Men de rör sig också i sidor och i rotation hela tiden. Och då måste vi träna lite grann ditåt också för att kroppen är född eller gjorde så från början ja. och vi lyssnar mycket på naturens lagar som är svårt att säga emot att vi har en gravitation vi har en, en kroppsmassa och vi har underlagskrafter och när det här möts så händer det någonting i hela kroppen och då måste man ju säga, ja då kanske vi ska träna så för jag tänker inte säga emot att Newton hade fel för jag, jag tror att han hade rätt <laughs> ja, det, det, ja. Känns så. Ja. ja det känns lite så ja. och, och träna, träna en människa för, för den, den ska göra det, det har uppenbarligen varit ett väldigt bra koncept att jag tror inte på att göra två, tre olika elitidrotter. För jag tror att hockey är nog slitsam som det är. Och ska vi då gå in på sommaren och lyfta tyngdlyftning som en annan idrott tror jag inte är helt bra. Du känner nästan inte någonting i ja, gymmet som är viktigt. Jo, massa viktigt men ingen stång. Och Nej. inga, inga liksom likadana rörelser. Vi kör, det är klart att det är viktigt och de har kroppsvikt också. Sen så kör vi kanske mer viktvästar och hantlar och, och vipers och allt vad de heter. Men likadant där, försöker variera så mycket verktyg som det bara finns för att allt har en olika påverkan på kroppen. För att jag vill ha dem så stark som möjligt. Så egentligen har man tränat med facit i hand nu så har man tränat helt fel. 
tidigare. Ja, då hade man inte den kunskapen. Eller? Jag, jag, ja, jag vet inte om man säger fel, men jag brukar säga det att alla, alla övningar är bra på sitt sätt, men sen kanske de är fel rekommenderade till fel människa. Ja. Det kanske finns bättre saker att göra. Så om det är fel är väl dumt att säga. Det, kanske, det är bättre att göra det kanske än att inte göra någonting. Men du, hur reagerar du då när Gabriel och Kronvall och de här mm. åker över till sina NHL-klubbar? Och där har de ju fystränare, säkert ett par stycken anställda. Mm. Ja. Och de får sina scheman. Nu ska vi göra så här efter matcherna. Ska alla gå in och köra 25 minuter? Vi lyfter de här vikterna och sånt. Mm. Hur så fungerar det med din kombination då? Äh, det fungerar alltså utmärkt. De ser att man är sjukt vältränare när de kommer dit och rör sig hur bra som helst. Så de säger själva att jag vill inte göra det där. Jag, vill, jag, jag tror på det här. Och det, det kan de göra? Det kan de till. göra. Ja. Ja. Nu har jag ju ganska bra namn så kanske jag har en... en en del med att göra att de, det är inte så att Gabbe inte får göra som man vill liksom, Nej. som kapten <laughs> Nej. Men Nej. Men som Raquel då som inte har samma stjärnstatus han är på Absolut. väg att bli en stjärna där borta nu, men det är en lång väg ja. Ja, Jag håller med, Nej, men hittills har det funkat bra och genom att deras fyrstränare vet ju om också att det är inte de som kör sommarträningen så då, hittills har de haft väldigt bra respekt till det att de låter dem göra det de ska göra vilket är ju väldigt skönt såklart men du, hur är din relation till, till de här lagen om vi tar som Detroit och Washington? Och, jag menar, Washington mm. fick du jobba med Bäckström och fick mm. tillbaka honom rekordtidigt. Ja. Vad missade han tre matcher och sånt efter en öftoperation? Ja, han hade faktiskt kunnat spela premiären också om det var skulle, så. Om du skulle få lite inside här. Eh, ja, det hade han kunnat gjort, men de ville ta bort fokuset från just han. Ja. För då hade det bara blivit han, han, han fokus. Eh, så att vi, han tog en, jag stannade kvar en extra vecka där borta och han vilade extra vecka och så var det inte fokus på han då. Sen så var jag ändå fantastiskt när han kom tillbaka. Och... Vad, vad sa klubben Washington till dig personligen då? Ja, jag vet att GM och huvudtränaren var ju helt lyrisk såklart. Att de trodde att han skulle, som du sa, komma tillbaka så mycket senare. Och sen så tycker de också att han rör sig bättre än han någonsin har gjort. Och bättre än han någonsin har gjort och ser väldigt mycket fräschare ut. Men hur mycket ändrade du med Bäckström? Förutom då att du ledsagade honom på rätt väg fysiskt hur han skulle... Nej, det var ju så, jag tänkte just med kost och ja, också. Absolut. Att det, jag försöker alltid se en helhet i, i det hela. Att, att det, både mentala är det jätteviktigt men såklart även vad du får i det för någonting. Det är extremt viktigt. Att om du ska försöka läka ihop utan att ha näring i kroppen det är en väldigt svår kombination. Ja. Så att jag sa att gör vi det här fullt ut eller så gör vi det inte alls. Och han var med på fullt ut och känner ju jättestor skillnad på att, att förändras i kosten och i synnerhet. Ja, för vi sa det när vi såg, vi satt och gjorde NHL-studion så ja. såg vi en intervju efter hans eh, debut där igen då. Mm. Och vi sa det efter i studion, jag och Mattias Nordström och Granqvist, wow, det var som en inte en annan kille, ja, men man men... såg i ansiktet hur ja. bra tränare han var då. Ja, exakt. Att det hade förändrats mycket. Ja. Och det är jättekul och det var ju, jag lärde känna Mike Green nu uppe i Nervås Kronvall här eh, och han sa, han nu spelat med Beckes länge och han sa det också, jag har aldrig sett att han åka så bra, jag har sett att han så fräsch någon gång. Aj. Han skrattade till och med och skämtade och sa att han till och med vann en mot en åkning mot en back. Och det har aldrig hänt förut. <laughs> aj, men, så, och, så det är ju jätte, för mig som, som inte då kanske har sett han asmycket och lira och kan han utan och innan den skridskom åkningsmässigt som, som Mike kan som har spelat man i flera, flera år. Det är ju otroligt stort att få höra en sån sak att, att vi gör bra grejer för det fungerar uppenbarligen. Att han kan till och med var 28 år och rör sig mycket bättre och ser fräschare ut och orkar mycket mer. Men han åt fel tidigare lite kan man säga. Alltså ja, det du... som man kan säga. Ja. Mm. Vad är det du gör i kosten då, som, som du förändrar? Nej, vi försöker ju ta bort det som, som man hittills har sett inom forskningen framförallt inte är helt bra för kroppen kanske. Vi försöker utesluta gluten ganska mycket och socker ganska mycket och mjölkprodukter även ganska mycket. Och eh, hålla oss till så ekologiskt det bara går såklart för att det man ser ju där ut att det, även fast det är ekologiskt så är det ju inte lika mycket näring i någonting idag som det var förr. Nej. Och 
då blir det ju otroligt mycket viktigare att vi får i oss rätt saker och kanske måste tillsätta någonting tillskapsmässigt också då för att få, få mer näring till kroppen så att den kan läka på ett bättre sätt. För det är ingen nytt, det är 82 matcher där ute så att det tär ju enormt och flygresor och tidsskillnader och ja, det är ganska mycket som behöver ordnas. Och då måste du få i dig bra näring. Men du, de, när de kommer hem där under sin semester så de gör, de är ju igång rätt tidigt Absolut. med att träna. Vi hade Filip Forsberg på besök under mm. finalscen i fjol och han sa att jag kan inte vara den med den natt för det var ju nattmatch ja. då. För då, då, då påverkade min träning, då förlorade jag två dagar. Ja, exakt. Eh, och det här var alltså i, i juni, början av juni. Han skulle mm. åka över sen då i slutet av augusti ja. eller någonting, mitten av augusti. Men hur mycket lever de det här? Får de vara ute någonting på styrplan här alltså, som du gjorde under din tid? Jag tycker klart de får. Men ju mindre ju bättre såklart. Och det inser de ju själva också. Det är ju, NHL går ju snabbare och snabbare och snabbare och snabbare varenda år. Det är, jag tycker det är stor skillnad bara för två år sedan så går det ju mm. väldigt mycket fortare idag redan. Och du kan inte komma över då och vara halvred då. Det funkar liksom inte. Så att det, alla vet ju vad som krävs idag. Och då funkar det inte men det är klart att de hänger där lite grann också. Men det är, jag är glad att de skaffar bra tjejer och, och hänger hemma istället. <laughs> då blir jag glad. Ja. Men det här NHL-livet som det var kanske lite tidigare då, att man efter matcherna samlades och tog några bira och sånt. Mm. Är det borta tror du? Eller vad säger du? Jag tror att det är mycket mindre av det. Borta är det nog inte. Mm. Och ibland kan det vara ganska rätt skönt att, att få ta sig någon stänkare efteråt också. Kanske man har förlorat ett tag. Och jag pratade mycket med John Odoja efter om Quenwell och hur han lägger upp allt och varför de vinner. Så här, för jag, jag är nyfiken om allt. Liksom. Jag vill fråga mm. varför du hamnar ännu eller jag vill fråga hur tränarna gör. Och så här, bara får lära mig ännu mer om allting. Och Quenwell är också inne på det som jag är inne på, att vila mycket. Och han tycker att om spelarna gör en dålig match så, så säger han hellre att man grabbar gå ut och ta en öl ikväll och så sover ni ut imorgon så skiter vi och tränar. Så vilar vi istället. Medan kanske många andra kör att ni måste jävla dåliga ikväll, imorgon ska vi köra skit nu. Det. Så uh-huh. blåser de skridskåkningen en halv timme istället och knäcker dem ännu mer när de kanske bara är trött. Så att jag tror att han har hittat lite vinnande koncept där och att det, det, det återhämtningen är sjukt viktig och då kan det vara skönt att få ta en stänkare och sitta och garva med laget bara för det är ju det är en av de grejerna jag saknar mest med att inte vara ett lag också, det är att garva med grabbarna. Ja, jag håller med dig. Men du, om du bara får berätta lite här nu då, just med hockey. Nu jobbar du mer än ishockey. Du, du jobbar ju med alpina stjärnor och vet inte om det är fotboll och fridrott och sånt mm, också. Exakt. Men om vi bara tar hockeystallet som mm. du har. Bara ös på med namnen som, som, som sköter, <laughs> som du hjälper till med. Ja, eh, ja det är ju Landeskog och Raquel Josefsson och Selin Och det är eh, Odoja, Talinder, Pärjärvi, Kronvall, Bäckström. Åh, herregud. Sätter du mig på plats? Ja, det, det, är, det, räcker, ja, det räcker med de Det är namnen. ganska det är... många. Och sen ja. så vet jag att nu var jag över och jag har varit ganska mycket i Chicago när Johnny var där. Så nu vill Hjalmarsson och hjälpa i år. Sen så vet jag att Patrik Hörnqvist är på till nästa sommar. Elias ja. Lindholm är med. Macan Johansson har hjälpt jag också nu med ryggen i Chicago. Eller i Washington när jag var där som vill också. Så det... Var Erik med också? Någonting med Erik Gustafsson? Ja, precis. Ja, Erik Gustafsson. Så... Han glömde jag precis. Ja. Eh, som också fick komma upp nu och lera ett gäng matcher och gjort det sjukt bra. Jätteroligt, han mejlade igår och sa att hans kropp känns magisk så att det är också där ja, jag blir lycklig hela jag när han får chansen där uppe, redan så här tidigt, det trodde vi kanske inte Nej, det var också, också ja. förvånande att han ja. har tagit i Chicago också ja. då, och komma in Och sen var så bra direkt också det är, ja. ju, det är inte vilken klubb som helst att bara gliva in i det är, de, Jag har ju varit på väldigt många NHL-matcher och Chicago-publiken är väl kanske just nu som man säger den kunnigaste också Otroliga ja. krav ställer de. Ja. Man märker då att när det är en bra match, när det är bra spel, då är det ett bra drag där. Spelar de lite sämre, då är de missnöjda på en gång. Ja. Det är klart att de har krav nu efter tre ställningar på några år. Bara. Ja, jag så, jo. 
De kan faktiskt ta en till här. Ja. Det, det känns ju som att de, de bygger så smart ändå. Ja, de, är, de gör någonting väldigt bra där. Men sen ja. vet de har så mycket pengar i den där föreningen. Så att det, det, de gör någonting rätt. Bara vet, såna här in, roliga grejer som man inte har varit på en hockey. Vet. Deras 50-50 lotter till och med. Ligger på över 30 000 dollar varje match. Okay. Så var jag nere och jag var hos Landeskog i Denver. De låg på två. Jag sa till Gabben, ni gör ju någonting fel. Sen i Chicago är ju rätt. Så jag, du vet, om ni får in 28 000 extra varje match. Det är ganska bra. Sen går det till ungdomshockey. Ja. Så det är ju fantastiskt bra. Liksom. Ja. Jag hörde nu när jag var där att de, de tjänar en miljon dollar på alkohol varje match. Chicago? Chicago. Varje match? Varje match. Oh, herregud. Ja. Så det är ju 23 000. Och känner man över det som personlig tränare? Där finns det lite att göra då? Ja, man kanske börjar sälja öl istället. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> men, men, men det är den här stora gruppen. Alltså, den bara växer och växer och växer. Och ja, nu, men nu börjar det även bli lite andra nationaliteter som, som vill mm. jobba med dig. Ja. Mm. Nu var det i Washington här som du sa och nämnde. Då. Mm. Eh, hur mycket har du plats för egentligen? Jag har inte plats för något mer på sommaren så det har varit stopp nu sen ja, Elias. Vi får se om Kalliankrok kan hänger på där också för så har vi ett litet minigäng uppe i Gävle. Ja. Eh, vilket är kul. De sa det i alla fall nu. Jag var och med Elias nu när jag var över också så han är ju på i alla fall och får vi se om Kalle hänger på också. Då. Eh, men då åker ju de från Gävle så de, de är med. Eh, vi gör lite annorlunda upp, upplägg där så jag kommer åka upp en dag i veckan till dem och de kommer ner till Stockholm sen och så gör vi mycket via videos och sådär också som jag gör med många som bor i, i i Skåne. Så det funkar också. Men här i Stockholm så finns det, har jag inte plats som det ser ut nu då med, ja. med och de, Som du sa, de här alpingrabbarna är ganska oroliga. <laughs> jag såg Mattias Hargin ska se på sin blogg här om dagen att ja, det var bara en tidsfråga innan han flyttade till NHL men det är väl bra. För då får vi åka till USA och träna. För oss alpinare blir han inte av med. <laughs> <laughs> vilka, vilka har du där i alpingänget? Ja, Marcus Larsson och Jens Byggmark och Mattias Hargin och, som grabbarna. Och sen Helena och Matilda Rappaport som tjejer. Mm. Men, men hur nära är det att, att vi är på väg och bosätta i permanenta? Vad som, som du har pratat om innan här, jag, just nu vill jag inte jobba med ett lag. Jag vill jobba med individuella spelare som är extremt drivna och vill förändra. Det är därför jag kanske ser bättre ut än vad jag är ibland. För att jag jobbar med så drivna människor som gör, som gör saker. Skulle jag få tjata hård och folk kanske... Men tror inte att det är så i ett, i ett NHL-lag alltså? I världens bästa hockeyliga? Jag tror att det är som Red Wings tränare sa, eller fysstränare eller var chef av medicin förra sommaren när jag var där, att han kallade det för 5-15-5. Ja, det är fem som är som Kronvall som typ bara, känner coach, vad ska vi göra idag? Kan hjälpa till med någonting? Du vet, sådär, vill bara på direkt. Ja. Och sen är det 15 som gör för att de måste typ, men de gör det utan att gnälla typ sådär, men ändå vet, de vill inte lika gärna som Kronvall köra. Nej. Och så är det fem som vägrar de ska göra sin grej, bara så de lägger sig inte i så att det var så han kallar det för. Ja. Så är det så att du vill ju helst jobba med de här fem som bara vill, vill, vill framåt och utvecklas och fortsätta. Och, och, och jag utbildar ju alla. Om man tar som John Odoja som är ju, vet, vi skickar ju forskningsrapporter fram och tillbaka till varandra. För att han, han är så jävla intresserad av i sin kost. Och det, det är en lite rolig story med han bara. För, för när vi började för vad det, sex, sju år sedan också. Så vår första lunch så trodde han inte ett skit på det här. Han Aha. bara, nej, du, vet, du måste lyfta tungt. Och du ska vara... Jag bara, med ont har du i kroppen? Och han bara, ja, ont. Ja. Du säger inte det alls. Han bara, jag tror inte på den då. Så. Du det här var innan han blev kappmästare också. Ja, det var innan. Ja. Och sen ringde han ju på slutet av sommaren. Och för han ville inte ha hjälp på sommaren. För han trodde inte på det skit. Men då, sista tre veckorna, ja, men jag har ju rätt ont i höftböjan och knät. Så kan du... Ja, det kan jag väl göra så. Så körde vi då i tre veckor. Och sen så ringde han typ från Arland året efter. Och han, jag gör vad du, vad du vill, så. Och idag så är han den som du vet, pratar mest om det här och ut till andra och blir arg på andra om de inte gör så här. 
bara, förstår ju inte att du måste göra så här typ säga han åt folk. Ja. Så att, eh, han har ju förändrats extremt mycket och han det var som Talinder sa eh, efter en sommar där i början eh, kanske också kanske fem år sedan då. Då sa han att det var så intressant att se Jonas Frenny bara i omklädningsrummet när de kör på Segeltorp där med, med Stockholms NHL-killarna när de går på is där. Ja. Så han sa att Jonas brukar alltid typ vara med varannan träning, sitta med is på sig och gnälla att han har ont och liksom var ingen glad. Nu kör han varenda och är helt, vet du, nästan sprallig som omklädningsrum istället. Han bara, bara den förändringen. Den förändrat personligheten. Ja, men exakt. Det är klart att det är skönare att inte ha ont. Det finns ja. ju ingen värre någon gång kring att ha ont. Det vet ju vända människa. Du blir ju ingen glad när du har ont. Det är värdelöst. Och ska men... du leverera på den här nivån nu det är kul. Men du, hur mycket har det med den fysiska biten och med kosten tror du procentuellt? Jag tror att det, du, ingen kan klara sig utan den andra. Det Nej. går inte. Men hur extremt måste... noggrann är han med kosten? Ja, men, sk- då, ja. Skulle jag få bjuda honom på ett röv Pringles? Nej. Inte? Inte under säsong. Finns det en möjlighet? Det är så hårt inte alltså. Inte ens nära. Nej, du vet. Att jag, det är frågan om du träffar någon grabbar hur, hur han och Kryger var på OS. <laughs> Ja, vi hörde lite om det här ja. alltså på, på matchen också när de, när de flyger så är det på med stödstrumpa att de nästan hade någon kroppsstrumpa ja, på sig för att... De är 100 procent kan man väl säga Kryger hamnade ju mitt i det där också när han bodde med Johnny där borta <laughs> så det, och det är ju bra för, för mackan så det är ju det är kanon Så det är ju det är otroligt kul att se men sen får jag ju frågan ibland om det har gått överstyr också du får, <laughs> Har du det? Nej, det är väl på gränsen kan jag väl tycka ibland. Då, men eh, han gick med, va? han ska i varje fall gå ut med laget på Dallas nu på rockemiddagen och kanske det kan stänka det så det är bra. Så. Men han, sen blir det inget mer. Nej, ha, okay. så, det, så han är inte den spelaren som är med när Coach Q sa att nu går vi ut och tar någon öl. Han följde med. Han följde han... med, man dricker ingenting. Och sen så styr han ju upp. Jag skickade till, jag åker till Washington på onsdag. Och då möter de i Dallas på torsdagen. Så jag skickade det sms till han igår och skrev att jag är, jag är i Washington på onsdag hos Bäckes. Ska vi käka middag på onsdag kväll? Han bara, låter grymt så Jag vet en sjuk restaurang var hans svar. Och jag bara, okej. Okay. Om han vet en sjuk restaurang då kommer det vara så nyttigt så att det är ett skämt. Liksom. <laughs> jag, fly, jag åkte över med han nu direkt efter i september och var i Dallas och Chicago med han. Fick vi vara med på hans sista träning med Chicago också vilket var jävligt kul. Men du vet, direkt när vi kom till Dallas då, då Åkte vi runt en, en, en halv dag och letade efter ekologiska restauranger och styrde upp och kollade vart det fanns och frågade runt och, tills vi hittade ett gäng. Och, vet jag, jag har aldrig ätit så mycket som jag gjort under de här tio dagarna jag var så nu. När vi, för annars brukar han bo hemma och jag bo på hotell. Vi sover vi alltid. Liksom, vi håller det, ja, dels kommer jag vara jättelag och vakna fem på morgonen och gå och ja. träna och inte ligga i sängen och vänta att han vaknar gången nio. Utan, vi har gjort så med spelarna att jag bor på hotell och, och de bor hemma. Liksom. Men nu när han också var ny så bodde han ju på samma hotell så nu mixar vi i, hela tiden. Och då hänger jag ju med han hela tiden. Och då käkar jag som han gör hela tiden. Och han, <laughs> så jag var ju också tvungen att träna två pass om dagen själv nästan för att förbränna liken för han körde ju is också. <laughs> Men han kör, han kör extremt mycket alltså. Extremt bra. Ja. Han är, och han är ganska skön för han säger det också. Han, att han är ganska bra att inte alla gör det eller för då hade inte, haft, då hade inte han haft någon jobb. Säger han. Nej, men han känner att han har en fördel också. Oh, då betalt, ja, ja. Det är klart som ja. men, men Andreas, hur gör du när du samlar alla de här spelarna? En sån som Odoja som du beskriver. För ja. där blir du nästan maniskt beteende ja. också. Att de vet ju vad som krävs också. Gabriel Landeskog, mm. han satt precis här där du sitter nu. Och vi spelar in podd 100 här i mm. Hockeys podcast. Ja, alltså, då hade han kort ja. ämmar på. Han hade varit på träning hos dig precis innan okay. också. Alltså, det, var, det var ju ett monster. Ja, det är korrekt. Men, men hur gör man för att det inte ska bli för mycket? För jag menar, ser du till dem att de ska springa upp för toppen Hammarbybacken så kommer de ju slita hjärnet. Alltså flora Sluta. finns ju inte i deras värld. Nej. Kan det inte bli för mycket att de triggar varandra till? 
Jo, ibland, jag, brukar, jag, jag brukar skatta det ibland också För om vi säger ibland att du ska göra åtta av den här övningen Och så kanske Raquel gör nio ja, Då kommer Josef göra tio ja. du vet, sådär, Men då brukar vi då stoppa vi dem Då, blir det så här, då garvar vi lite grann också Det är lite roligt så men, äh, men jag försöker jag hoppas jag har hyfsat koll på att det inte får bli för mycket Och i och med att vi vilas pass mycket också Så vi kan köra väldigt, väldigt hårt när vi väl kör ja. Men passen, vi har två timmar avsatt till dem Men då får de också behandling Och så går vi igenom mycket mobilitetsträning och rörlighetsgrejer då innan, Och de gör sina individuella grejer innan Så det själva hård, hårda passen man kallar det för det Är ju kanske 45-50 minuter effektivt grisigt Sen så, så det är inte så jävla mycket vi tränar dem som man kan tro det är ganska mycket tid, men vi gör mycket individuella grejer som är bra för deras kroppar också. Men hur ofta har du sett dig Grabelandeskog kräkas i Hammarbybacken? Ett par gånger, ja. ja. De tar ut så ibland så vill jag ha ut extremt max arm också. Så då kan jag avsluta med en typ av staffett eller en tävling. Och det spränger ingen roll med då, då, då går de hundra. Och det är då man kan stå och mysa lite grann bredvid bara... Vet, man ser de där honen, de där ögonen kommer fram och bara shit, nu vill man inte vara vägen. Men har de ryckt ihop någon gång när det blir för mycket? För när du är trött och allting så är det ju lätt till att det är bra kalas i sig. Aldrig faktiskt. Uh-huh. Inte hittills under alla år, men eh, däremot tvärtom, extremt mycket glädje. Nu, har, nu är de här är ju bästa vänner också. Mm. Alltså, det, hela den här yngre ligan som jag har är ju vet, med Landeskogar, Kalle och Josef och de är ju vet, och, eh, Erik då, som kom in i år då. Eh, och så Fredrik Claesson då. Han som sprider mer glädje än någon ja, Han var väl kapten i junior för länge sedan var inte ja. Han... Ja, han fick ju vara kapten för sången också vet jag, Mot Pittsburgh en sväng ja. Så han ligger ju också där på gränsen Han är väl nästan back upp bara Så det krävs ju bara lite grann mm. han, Jag skulle ju tycka att han var en dröm i ett lag Jag, jag, jag tackade han nu De anordnade en liten överraskningsmiddag åt mig i somras För att jag hade fyllt jämt Och, Grattis förresten Ja tack så mycket ja. Och då, då sa jag det till Claesson då när jag höll ett litet tal att jag sa det, utan, utan dig varje morgon för att de tycker att jag alltid kommer dit på strålande humör och alltid glad. Jag älskar de med mig också att jag är så glad mm. och sprider energier jämt. Så jag kommer ju aldrig dit och ha en dålig dag med dem. Men ibland kanske jag är 98 av 100 eller 95 eller 90 kanske till och med ibland. Och då behöver jag bara titta på klassen när han kommer. Så blir jag alldeles lycklig. Och så har jag uppe på 100 på en gång. För han bara kommer dit och skiner vet, med så mycket energier. Och när de träffas så hela det här gänget ihop det blir bara, det blir magi på en gång. Så att det, ibland får man nypa sig armen och man, man har kanske 12-15 stycken samtidigt och de här pina människorna får vara med och köra. Man bara, Tänk att alla de här har varit mig. Vad fan hände? Lilla jag från Timbro. <laughs> ja, det har. Och det här är superstjärnor. Många ja, av dem också. Absolut. Men det, hur fungerar det med kontrakter? Betalar de för sommarträning eller har du kontrakt året runt med dem så att du hela tiden skicka iväg någon faktura eller fungerar ja, det? Ja, det, vi, vi har sommarträningskontrakt och sen så de som flyger över mig då får ju, då blir det en annan grej. Ja. Såklart, så att det, Men är det lönsamt? Det, det går väldigt bra. Ja. Inte som deras löner. <laughs> Tyvärr. Nej, ja, det förstår så jag. Att, ja. är långt, långt från det, men vi, det funkar jättebra. Ja. Så att, det är skitroligt. Och att jag kan bara leva på att det är fantastiskt att få vara med om det här. Men du och många andra av den nya generationens fristränare, ni har ju format om hockeyspelare. Och det ser man ju när man tittar på hockeyn i NHL. Vi har ju hockey framför oss här när vi mm. spelar in den här podden också. Att mm. det går ju så otroligt mycket snabbare. Det är ju roligare spel nu. Mm. Och spelarna har ju en helt annan teknik också. Absolut. Men ni formar dem ju till riktiga missiler där ute på isen ja. också. I och med att alla är ja. så otroligt starka. Vad kommer hända med hockeyn tror du? Är det en farlig vägen då? Blir spelarna för bra tränare om du förstår mig rätt? Ja jag förstår det helt och vi satt faktiskt och diskuterade det här om dagen och frågade vad ska hända? 
Liksom ska, kommer de att rinka och byggas ut lite grann? Kommer de att bli större? Det tror vi inte kanske. Då. Men Skulle någon... du vilja ha det så då? Att det blir större rinka? Kanske lite grann. Inte, inte som här. Men kanske lite som man får se ännu. Men du ser nu den här succén med 3 mot 3. Hur kul det är. När de får lite ytor. Mm. Det är fantastiskt att se. Ja. Några är ju emot det så här också. Men jag tycker fan, det är skitkul att se det. Det är magiskt. Så många tycker att det är fantastiskt också. Ja. Framförallt de kanske med bra teknik tycker att det du vet, jag tror inte Kane tycker det är tråkigt Nej, jag <laughs> Och den nya Bäckström Ja men exakt ja, Men, men äh, jag vet inte att Jag skulle vilja ge dem li- ännu mer lite ute Men med, det sa Mike Green nu också Han bara, NHL går ju bara mot fart, fart, fart liksom. Så att det, De stora, större, långsammare spelarna Kommer ha jävligt svårt att, att hänga med Så att, ja, jag vet inte Någonting håller på att hända men Förhoppningsvis så går det väl inte för fort. Men var ligger skaderisken som du ser det? Det, det har ju varit våldsamma debatter hemma ja. om alla huvudskador. Ja. Du jobbar ju med folk hemma också. Ja. Så här, jag. Absolut. Eh, men där borta pratas ju inte lika mycket om det nu. Men vad ja. kommer den nya problematiken ligga kring? Jag det? tror att det for- kommer fortsätta med de här huvudskadorna, tyvärr. Jag tror att det är svårt att få bort dem, tyvärr. Ja. Framförallt när det går fortare och fortare också. Det är svårt att hinna reagera alltid. Liksom. Finns det någon lösning där som du har tänkt på kring det? Det är, asvår. Det, är alltså, mm. det är så många pratar om att man måste ha respekt själv och inte alla, alla de här dumtackningarna kan man ju ta bort för de kan man ju ha det, vet, det är svårt att det brinner i skallen om man är arg och man är laddad och alla adrenalinflödar och så, här, så det är klart att det är svårt så här, men, men kanske lite eget ansvar är ju en grej men jag, jag vet inte, det är skitsvårt att svara på, mm. när ingen annan har klarat av det så jag tror att jag är ännu sämre att svara på det Och där är det ändå du inte kan förebygga egentligen Nej, det, går inte. det är alltså det du kan förebygga det är att du är bättre att röra på dig att du har bättre kontroll över din egen kropp så kanske du hinner undan den där millisekunderna på dig och skydda dig. Det är väl där man kan påverka lite, lite grann. Ja. Men jag vet att Raquel åkte på en hjärnsak till nu så att det är tydligen inte bra nog då. Jag såg inte jag smällde, jag vet inte vad som hände. Men, men mycket ja. kontakt har du med Raquel efter en sån här Direkt. skada? Det har du? Ja, ja, absolut. Och hur mycket får du se, alltså när du ska behandla typ som Bäckström med höften, mm. hur mycket får du se alla läkardokument och sånt? Absolut. Ja. För det måste jag göra, det måste jag få se vad de har gjort och hur det ser ut. Liksom. Det är, jag, måste, jag vill ju kunna göra mitt jobb 100%. Då måste jag vara 100% förberedd också. Så vi, jag vill ju veta så mycket som möjligt om och så, någon som Bäckström och som är ny och som inte jag har träffat förut heller. Då vill jag ju veta om, om typ allt. Ju mer kött vi har på benen, ju bättre tränare det blir jag. Men du, vem är den svåraste spelaren du har haft att jobba med? Du pratar om Claesson och Landeskog som vi också vet den. Nej, och då är den svårast. Ja, personligt det, också? Sådär att... Nej, men han... han det, han är svårast och eventuellt kanske roligast också för han ställer mest krav och vill veta allt om allt. Jag kan inte göra en övning som inte han frågar varför han gör dem och det är så jag vill att det ska vara. Ja. Du ska kunna fråga en tränare varenda gång varför gör jag en övning, vad är den här bra för? Varför är den här bra för mig för? Du ska inte bara göra en övning, bara få göra en övning utan följer det här de här principerna som vi har, att okej, okay, vi vet att du spelar hockey, vi vet att du har den här kroppen och de här förutsättningarna och de här generna, det här behöver du göra okej, okay, nu måste vara en strategi på hur vi ska göra det och från där gör vi övningar och då istället för bara varje övningar som är coola, så han ifrågasätter jättemycket och för att han vill lära sig, inte för att han inte tror på mig utan för att han vill lära sig själv och göra saker bra och kunna förklara själv till sig själv varför han gör det här och då blir det också det blir krav såklart och det gillar jag också jättemycket men det är också krävande så jag måste ja. hela tiden vara på tåna. Men det är en sån kille som ni rycker ihop lite ibland att eh, när du måste förklara och blir ju att hela tiden. Men vi diskuterar ja. väldigt mycket, speciellt om kost. För där är han ännu mer äldrevågor. Ja, så det, det kan vara lite sköna grejer ibland. Och jag skickar artiklar till han som, som inte jag håller med om heller. Som han ibland tror att jag 
kanske håller med om. Han bara, det där är inte sådär. Bla, bla, bla. Jag bara, jag vet, jag håller inte med heller. Jag vill bara skicka ändå så du vet vad som försiggår där ute. Det känns ju som att Johnny är en sån kille som skulle vilja följa med dig när du är och skär. Absolut. I, uh, vi var ju nu när jag var i Dallas så var vi på en sex timmars föreläsning om, om hormonkontroll. Eh, strukturell hormonkontroll tror jag heter, och med en läkare på ett sjukhus som föreläste bara för forskare och läkare. Och Jonna lär känna den här snubben. Vilket är helt sjukt i sig. <laughs> så att han, vi fick föra med han in där och sitta och lyssna på det här i sex timmar. Och jag är tacksam att jag har pluggat i stort sett allt jag gjort på engelska. Så att jag förstår ju det mesta ja. eh, på engelska. Och, men att han sitter där och förstår alltihopa är för mig bara så jävligt imponerande. Och han tyckte och, det var intressant efter också. Han älskade det. Det var ju triptriggade gången han såg det här med den här snubben. Och Vad kommer han bli efter sin hockeykarriär? Han kommer bli någonting inom näringslära och kost. Och sen om man öppnar en restaurang och som kommer vara det nyttigaste som finns i det här landet skulle jag kunna tänka mig. Och eller om man jobbar med som konsult till spelare. Någonting ditåt. Mm. Han, han, han säger ju att han vill jobba med det här och jobba med träning. Så att, men jag tror att han kommer jobba mer med kost än med träning. Och han kommer vara inte i sämre form då heller tror jag. Det låter ju som en härlig grupp och att du nästan ser dem som dina, inte som dina barn men att ni är väldigt tajta så. Ja. Men det måste ju funnits spelare också som inte har pallat med din träning och, och trott på den som har, du inte har kunnat arbeta vidare med. Har Tack, varit så? Nej, inte ens länge. Inte ens länge. Ingen har lämnat gruppen. Nej, det, det var det var Per Jonsson var i Frölunda var ju upp en sväng för att ville fortsätta sin karriär och vi gick igenom han jag sa det här skulle du kunna fixa. Men han valde att inte göra. Ja. Han valde att sluta istället. Så om det beror på att han inte trodde på det jag sa eller om att han inte hade motivationen det, kan inte, det får du fråga honom om. Men det, var, det är väl den som har kommit dit på elitnivå som inte har fortsatt. Tror jag. Men hur mycket tänkte du på en sådan som Peter Forsberg när han hade sina problem? Med... Jag mejlade han. Du gjorde det? Ja. Och inte för att jag skulle hjälpa han för att då då han, doktor Gary Gray som jag är min mentor bort i USA är ju tycker jag bäst i världen på fötter och hur, det, hur fötterna fungerar som för vi alldeles för många har glömt bort funktionen i fötter, hur viktiga de är att vi har fått 26 ben, 33 leder bla bla bla, i jättemassa mekanik i fötterna för att den ska sätta på hela kroppens processer ja. så varje gång vi tar ett steg eller tar ett skär eller hoppar gör någonting så kommer det från fötterna först om inte fötterna funkar, funkar ingenting annat Nej. sen mejlade bara han då och skrev det att jag har den snubben borta i USA som finns ingen i världen som slår han på mekanik i fötterna hur det ska fungera som så att hade jag varit där att ta kontakt med han Vad sa du Foppa då? Ingenting Nej, han hade väl varit, jag förstår han också Han förstår hur många som vill hjälpa han Det är Peter Forsberg liksom. Så att, eh, jag kanske borde ha gått en annan väg och Via någon, via någon kanske. Men jag trodde att för han tränade med oss i timmet Några år där så att Jag hade väl förhoppningen att han skulle komma ihåg vem jag var Men ja. det kanske inte han gjorde Men du led lite av att se allting hur du Enormt såklart alltså, Han är min stora, jag tycker han är bäst i världen genom tiderna Som komplett hockeyspelare Jag tycker inte det har funnits något mer komplett Sen har det kanske Lemmjögret skrummat var bättre från rörlinjen framåt så där. Ja, Absolut men som komplett så ser inte jag en bättre och när han var som bäst så han ägde hela isen det var, jag skulle kunna komma timmar på hans highlights bara ja. det, vet, han är ju magisk och det är hans inställning och hans blick och allting som människa, vet vilken jävla lirare så jag skulle ha gjort vad som helst för hjälpen definitivt. Och du tror att han hade kunnat förlänga sin karriär, för han försökte ju om och om igen Ja, ah, ja jag vet inte det skulle vara osagt men han hade kanske inte blivit sämre det, det kanske skulle ha varit ett försök Kanske inte om jag då, men om, om han där borta Gary hade gjort det kanske så. Tillsammans hade vi kunnat gjort något bra kanske Men det är, kanske dömt spekulerar in mm. du, Hur många NHL-lag har du sagt nej till? Inget än så länge Tror du att du kommer få en fråga inom kort? 
enligt spelarna så, så är det bara en tidsfråga. Vi får väl se. Eh, Becker sa om dagen att han bara, om jag är sjukt negativ och så, här, så tror jag att det tar fem år. Jag tror mer på ett, två. Men säg inom fem så har du ett fett anbud. Vi får se. Och tror du att det kommer gälla för hela laget då? Eller att du jobbar med vissa spelare? Jag, vet, jag, sagt, jag sa lite grann till Odoja nu när han var i Chicago förra året innan han gick till Dallas. Att, att jag förstår inte varför inte Chicago med så mycket pengar ger Kane och Taves en varsin tränare själv. Bara. Så att ni tar hand om, ni får en, du är en tränare, Kane är en tränare och ni fokuserar på dem bara. Och sen om de har tidigare på andra, fine. Men du ska se till att du värmer upp dem, du behandlar dem, du värmer ner dem, du gör allting varenda dag åt dem. Sen behöver King kanske någon som håller ordningen på sidan om också. Du tar gärna på det också va? Nej, helst inte. <laughs> inte det. Nej, men, men du vet, en, en, en sån grej tror jag att kommer att behövas till Superstjärna. För skulle du lägga då x antal hundra miljoner till, en, till dem två. De kan ju inte vara borta. Och vet, börjar de få gömskstrulen med sina skitskador som de inte ska ha. Jag missar liksom en månad. Det funkar ju inte. Liksom. Du såg ju vad som hände i Detroit när Datsuk och Zäta var borta. Det blir ju inget bra. Publiken vill ju inte titta. De kanske inte vinner lika mycket. Ja. Det blir ju... Så, vet, förstår du? Och det, att gå på United Center och kolla Chicago är inte helt billigt. Så att säga att du tar med hela din familj och har sparat ganska länge och lägger 10 000 kronor för att gå på hockey ja. och så är Tain, eller Kane och Taves inte med. Ja. Alltså du förstår deras reaktion och barnens reaktion kanske som ska gå och kolla och så är deras superidoler inte med. Funkar ju inte för att de är kanske är ont i ljumsken. Det funkar ju inte. Nej. Så jag tror och hoppas att det kommer gå dit att, att ja, de största stjärnorna kommer att få tillåtelse om inte klubben betalar, ta in egna tränare som kan vara där jämt. Mm. Och ta hand om dem jämt. För att det, jag brukar säga det också, jag, jag hyllar alla fyrstränare som finns överallt att de bara orkar ta hand om ett helt lag hela tiden. Jag skulle få kaos i skallen jämt. Och framförallt om du måste driva på hälften och hälften gör som du vill. Liksom. Så att det, de gör det fantastiskt på alla fyrstjärnor ute. De ska ha all cred som finns. Att jag vet inte om jag hade klarat av det. Vilket är ditt lag i NHL då? Det låter lite som du vurmar lite för Chicago. Nej, jag älskar Chicago jag både som stad och som lag. Men jag brukar hejat mina spelare. Så att det, jag möts dem som igår när Red Wings Washington möts så är det bra nu det blir gjort. <laughs> Men jag vill mest att de ska vara bra. Spelarna ska vara bra. Ja. Jag bryr mig inte så mycket vem som vinner. Andreas, när vi, när vi pratar om eh, fem år, eller kanske sju, åtta år igen och gör en ny podcast här med mm. Vesa Tokis podcast. Mm. Vilken svensk spelare kommer vi se som, som stjärna i NHL då? Filip Forsberg. Varför? Jag tycker du ser det på honom. Får han lite hjälp Han behöver någon lekkamrat tror jag. Men jag tror att han har en potential att bli precis hur bra som helst, tror jag. Sen så hoppas jag klart på att mina spelare, alltså typ Rickard Rakell och de här få, och kanske till och med Per Järvel, någon får sina stora genombrott som de förtjänar. Och Rakell ser extremt stark ut. Jag har sett det på hans fysträning också under två sommar nu. Han har haft en helt annan fokus. Sen när man har växt upp och blivit lite äldre och fattat vad som krävs. Det, jag vet inte, någonting hände förra sommaren att han... Det, någon, han bara hade ett helt annat fokus och en helt annan inställning att jag ska bli bäst. Punkt. Och man ser ju utvecklingen på han är enorm. Och det är ju inte bara i Hammarbacken du ser dem utan du kör ju med dem på, på is också. Ja men precis. Ja. Så att det är ju fantastiskt kul att och, och följa dem hela vägen och få på is med dem också och känna ont i att köra på dem. <laughs> du har testat. Ja vi kör ju smålagsspel med full utrustning så att jag är med och kör så att det, mm, det känns. Och du är så jäkla snäll som Gabriel Landeskog är och beskrivs överallt. Är han hela tiden? Fråga Jonny. Han körde ju över Jonny för någon gång. Jag vet inte om du såg det. Nej, det missade jag. Nej, gjorde det. Ja. 
Han skickade sms med mig på Tror jag John är på mig ska man Jag var ingen Jan jag var här Och det tror han till dig Inte till John ja. Han skickade till dig istället <laughs> Nej så pratade jag med John Då sa han att han, han stod bakom mål John Och så kom en snömmel från varsitt håll Och då såg han att det ena var Gabbe Så han var inte alls Han var Gabbe kör ju inte över mig Så det är lugnt Så han koncentrerade sig på en annan snömmel Men Gabbe marde söndagen <laughs> Och då hade John i frågan på tecken Han bara vadå På riktigt vad gör du liksom Och då hade inte Gabbe svarat Så han trodde väl att Gabbe var sur på Så jag vet inte men då hälsar Gabba och hälsar han så går det när man varje eller Dallas för Colorado. <laughs> på skämt såklart. Jag gissar att så. landeskogen är en av de sista man skulle bli överkörd. Va? Det är rätt mycket det vill man ju stubbe, helst... kubik där. Ja, framförallt om du inte är med. Ja. Alltså, du vet, hade jag nog stått upp och varit med hade vi inte smält lika mycket. Men du var inte han alls beredd heller. Ja. Då, då såg du ut som han upp och hjärnan. Det finns en anledning till att jag valde innebandy. Här. Det var det. <laughs> du, du är kanske för smart för att göra de andra ord. Du har varit otroligt trevligt att samtala med dig. Ja, men tack, tack för att du ville att jag skulle komma. Det var jättekul att prata. Ja, det skulle vara, vara kul också att ha med dig i NHL-studion någon gång. Hoppas vi kan få till det. Absolut. Och vi har ju sett dina reportage också. Ja. Frida Nordstan har fått följa med på, på ja. träningen ett par omgångar. Det har varit mm. väldigt sevärt också. Ja, det är jättekul att hon är också en tjurskalle. Så hon är inte upp helt enkelt. Ja, När man väl får dit henne. Hon är lite svårare att betala för hon vet vad hon kommer få göra. Hon bor ju nästan, hon har ju tält i Hammarby Backe Frida. Hon kör hela tiden. Jag vet, hon springer sina Formel 1-banor. Ja, hon ja. Vad är nästa uppgift för dig? Nästa uppgift är på onsdag åker jag till Washington. Och där i tio dagar fortsätter att jobba med... Jag har sagt till, till Niklas Bäckström att, att jag kommer åka tre, fyra gånger i år för att det är nyopererat för att hålla det i ordning hela tiden. Aha. Så att det får bli så. Um, så det är nästa stora grej jag ska göra. Så det ser jag fram emot jättemycket att få komma tillbaka dit. Ja. Jag älskade Washington som stad också. Så det var skitkul att hänga där också. De där grabbarna är också väldigt coola att jobba med. Så ja, förstår det. Intressant. Och han smsade faktiskt häromdagen också en liten inside. Att, eh, han bara, jag har en ny klient åt när du kommer. Jag bara, då? Jag 77 han, ont i höfterna. Jag bara, så tidigare. Oh, det är ganska kul att hjälpa också kanske. Då. Alltså, du har en ny. Jaha, du blir en amerikansk superstjärna. Ja, vi får vi se. Uh, ja, du kommer bli kvar där borta. Men det är alltså mycket kul i alla fall att komma dit för Vi får se vad som händer Men han, han skrev igår också <går> Ganska roligt att eh, tror, att man, tror att man får någon tid med det När du kommer hit eller så måste man ställa sig i kö <går> ja, där... så, Det finns bara du Bäckes i det lugnt ja, ja det är det han ville höra också ja, det är klart att det är. Men du, vilken, vilken historia alltså Allt från Kent Fosbergs ja. eh, Distan när du dissade dem När du inte gick dit från mm. din skada mm. När du fick lägga av Till Emma Andersson mm. som förde in dig Henrik Zetterberg. Mm. Och nu är en av världens bästa personliga tränare inom ishockey får vi säga. Tack. Ja, det är allt, allt händer för en mening kanske. Ja, så är det säkerligen. Ja. Ja, jätteroligt. Andreas Ögren, alltså gå in på du har en hemsida också man kan besöka om man vill. Ja, andreaspt.se. Ja, kan du gå in också. Det finns säkert möjlighet till att få ett träningspass någon gång i tiden där också. Ja, det är inte om tid finns. Ja. Och Instagram får man gärna kolla för där finns det massor med bilder och videos här på NHL-killarna om man, man vill kolla på det. Superkant. Som är pt-andreas. Så det, det finns så mycket inspiration till de som är ute där och vill kolla lite fysträning. Härligt, för vi gillar sociala medier. Vi mm. finns ju också på facebook.com slash samt hashtag VO-podcast om ni vill göra er röst hörda kring den här podcasten som givetvis återkommer nästa vecka. Vi ska ju ta reda på också hur Erik Granqvist ska bjuda Andreas Ögren på den där lunchen också för det blir ingen vanlig eh, pizza utan det blir en odoja-lunch. Han får leta upp så ekologiskt här i Stockholm någonstans Erik när han kommer hit. <laughs> som sagt, stort tack Andreas. Tack själv. Och tack till alla er som har lyssnat på den här podcasten så hörs vi igen nästa vecka. Och glöm inte bort Telle NHL-studion på lördag 18.30 på Viasat Hockey och på Via Play så är det dags för en riktig höjda match. Det är åtta va? mot New York Rangers. Det kan bli bra det. Vi hörs och ses. Hej!